1: todos aí. Cássio, Bernardo, tá aí, voltando de férias, revigorado. E vamos é, lá. já vamos tá mesmo. dando um, um, um gostinho já de, de final de campeonato, né? Ainda mais que vai ser intenso agora, aí, com menos de 30 dias, né? Já começa a dar até uma saudade, mas enfim, vamos
0: lá para mais uma rodada difícil. Pois é, vamos para ela, e Caçoca, tudo bem, meu amigo, Ó, eu, se você já trabalha muito, você vai ter que trabalhar ainda mais agora, porque daqui a pouco a gente vai entrar naquela rotina de jogo todo dia, você que se vire, Caçocla. <risos> fala, Bernardo, fala, Juvenal, Mestre Puca,
2: fala, galera cartoleira, é isso, eu tô ficando animado, cara, depois de fazer 81 pontos, agora fiz 88, então as coisas estão melhorando, a gente faz aí um apanhado do que rolou nesse meio de semana, mas bora logo projetar essa rodada de fim de semana, que é o que a galera quer saber, né, Bê? A galera quer dizer é. essa rodada do fim de semana aí, lembrando que só nove jogos válidos, né, Bahia Atlético Mineiro foi adiado, daqui a pouco a gente cita os jogos.
0: Perfeito, só a gente não dizer que não falou da última rodada, Mestre Pucca, foi bem, te agradou o desempenho aí na, na rodada de meio de semana não?
1: É, não foi, não foi aquela rodada esperada, porque eu não tinha o Scarpa. Eu acho que foi uhum. a maior decepção dessa rodada, eu acho que para todos os cartoleiros foi o Veiga não ter batido o pênalti. É sempre complicado você é, dobrar, principalmente no meio campo, né? E aí eu pensei, ah, não vou dobrar o Palmeiras, eu vou escolher o Veiga por conta do, do pênalti, né? E aí na hora do pênalti ele deu para o Scarpa bater, o Scarpa mitou e eu tinha o Veiga. Né? Ainda assim a pontuação não foi das piores, 66 pontos, né? mas eu vinha de duas pontuações excelentes acima de 100 pontos, mas de, assim, foi uma rodada até razoável, né? de razoável para boa, os atacantes corresponderam, fizeram gols, os principais atacantes, Marinho, Gabigol, né? então foi uma rodada boa no geral.
2: A sua Você coisa. gostou do seu desempenho? Fala aí. Gostei muito. Eu botei os dois. Apostei no Scarpa aí no Veiga. E no ataque do Flamengo, eu fiquei desesperado ontem com o Renato Gaúcho. Eu botei os três. Botei Michael, Gabriel e Bruno Henrique. E aí o Gabriel começou, fez um gol, os dois entraram no decorrer. E ainda bem, o Bruno Henrique não fez tanto, mas fez melhor que o meu reserva, que foi o Yuri Alberto. O Yuri Alberto negativou, fez menos, 0,10. Então o Michael entrou e fez gol também, então é, não tive tanto prejuízo, e teve até gente me mandando mensagens, não, quando o, o titular joga e começa no banco, vocês tem que já acionar o banco, aí eu expliquei, não, não é bem assim, aí o seu, o, o seu titular de origem entra e faz um gol, aí você vai querer a pontuação dele, a galera fica sempre tentando aquele, aquela melhor forma de pontuar, né, mas... É, tem que ter um regulamento e seguir e acabou que foi de boa posso citar a seleção da rodada rapidinho aqui que a gente
0: já,
2: já pula para 32 houve empate no gol né? João Paulo dos Santos e Hugo Souza do Flamengo com sete pontos aliás foi uma surpresa o Hugo Souza jogar né? nas laterais Rodinei é, do Flamengo com 11 e 10 Vitor Luiz do Palmeiras 8 e 90, duas surpresas também Zagueiros Pedro Henrique fez gol do Atlético Paranaense, 8:40 40 Kucevic do Palmeiras, 8-30. Muitas surpresas na seleção. Entre os meias, o Scarpa foi o maior pontuador da rodada com 20-90. Zé Wellison do esporte fez um belo gol de falta, 11-50. Da do Juventude fez gol contra o Inter, 10-20. No ataque ele voltou. Marinho, 1450 Mestre Cuca botou no nosso time oficial do Cartola, o Marinho pequeno do Atlético Mineiro, fez 11,50, arrebentou, que golaço de fora da área, e o Mikael deixou o dele de novo, do esporte, com 11,20, e o melhor treinador foi o Abel Ferreira, apostei bem nele, ele foi o treinador que mais pontuou, fez
0: 9,13. Perfeito, Caçota, só para não dizer que eu não falei do meu, eu fiz 76 pontos na rodada e tive duas semelhanças aí com você, eu dobrei os meios do Palmeiras, né? o Veiga e o Scarpa, só aí eu já garanti boa parte da minha pontuação. E eu também tinha coloca... eu também coloquei Gabriel e Michael no meu ataque, o Michael era o capitão. Só que eu estava tranquilo, porque o meu reserva, que era o Michael do esporte, tinha feito 11.2. Então, no início do jogo do Flamengo, eu não sabia nem se eu queria que o Michael entrasse, né? para não correr o risco dele entrar aos 35 de segundo tempo e não fazer nada. Mas acabou que, em um tempo de jogo, ele praticamente igualou a pontuação do Mikael do esporte, ao invés de fazer 22, eu fiz 20, 20.4 se não me engano, né, a pontuação do Misha, e deu tudo certo no final das contas, mas olha só jogos da rodada 32 a gente começar a avaliar Atlético Goianiense e Santos às 5 da tarde no estádio Antônio Ancioli, às 6 e meia tem América Mineiro e Grêmio que jogo, hein, às 7 tem Inter e Atlético Paranaense, também às 7, Bragantino e Fortaleza, outro jogo bom, no sábado tem Corinthians e Cuiabá, 9 horas da noite, na Arena do Corinthians, e no domingo a gente tem às quatro da tarde São Paulo e Flamengo, no Morumbi, tem Fluminense e Palmeiras às 6 e 15, no Maracanã, tem às 7 da noite Ceará e Esporte, no Castelão, e ainda no domingo tem Chapecoense e Juventude na Arena Condá. A Chape já está matematicamente rebaixada, né? vai cumprir tabela e vai tentar melhorar o seu desempenho até o final do campeonato. Por enquanto vai sendo um dos piores desempenhos da história dos pontos corridos, esses 15 pontos da Chape. E a gente tem uma partida que não vai valer para a rodada no Cartola, que é a Bahia e Atlético Mineiro. O jogo foi remarcado para o dia 2 de dezembro, às 7 da noite, então não vai valer nem agora. Nem lá perto do dia 2 esse jogo vai acontecer sem a participação do Cartola. Vamos começar a avaliar então. Fala, fala Só, pessoal.
2: Tom Adendo, é, muito se fala de arbitragem, eu vou fazer um comentário sobre tabela. O esporte tem se sentido prejudicado e eu concordo muito. O jogo Bragantino-Esporte ia ser no fim de semana da final da Sul-Americana. E aí anteciparam esse jogo, esse jogo já foi realizado. Ou seja, o Sport não enfrentou o Bragantino pensando na Sul-Americana. E agora o Grêmio vai enfrentar o Bragantino quatro dias antes. E aí o Sport vai enfrentar o Flamengo na semana da final do, da Libertadores e não vai mais enfrentar. E quem vai enfrentar? O Grêmio de novo. Então, de certa forma, o Grêmio é, é, teve uma compreensão para a tabela aí muito melhor do que o Sport. E os dois estão na mesma briga aí o próprio jogo agora do, do Bahia contra o Atlético Mineiro, que não vai valer, é, não ficou muito bem explicado isso, é, esse adiamento, e aí anteciparem um dia o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que esse jogo sim poderia ser adiado, até para o Atlético Paranaense se dedicar integralmente à final da Sul-Americana, nem pensaram nisso exatamente, eu acho que tinham que adiar os jogos dos finalistas da Sul-Americana, e da Libertadores para que eles ficassem uma semana sem jogar antes desses jogos muito importantes mas são coisas que a gente não entende muito bem, eu só acho muito legítimo o esporte reclamar dessas alterações
0: Perfeito, é justíssimo, aliás é, já que você falou em arbitragem pelo amor de Deus também, né? hoje já tivemos notícias aí é, na mudança do comando da arbitragem na CBF saiu o Leonardo Garcia. a gente vai ver quem vai ser o novo chefe de arbitragem, mas do jeito que está, de fato, não dá para ficar, não é a primeira, não foi a primeira vez ontem, longe disso, né, que acontece um erro gravíssimo em um jogo, e aí não tem é, time A, time B, time C, erros estão acontecendo em todos os jogos, contra todo mundo e é a favor de todo mundo, claro que os clubes só olham quando é contra, né, e ninguém se pronuncia quando é a favor, então, a gente vai ter que crescer muito ainda, né? Como instituições, como, como cidadãos, né? Para que as coisas melhorarem como um todo. Mas não vamos perder tempo mais com isso, não. Vamos falar do time, porque a rodada está chegando e a gente precisa montar um time para mitar na rodada. Começando pelos goleiros, então. Mestre Cuca, quais são as tuas preferências aí para a rodada 32? Essa rodada 32 é
1: uma rodada... Que é extremamente difícil por conta do, do, da posição na tabela do, 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 dos clubes que se enfrentam, né? A gente não tem nenhuma barbada como a gente tem sempre, né? A distância na tabela maior seria Atlético e Bahia, que não vai valer, né? A gente nem sabe quando é que esse jogo vai acontecer, né? A tá marcado aí o dia 2 de dezembro. E aí a gente acaba tendo uma dificuldade realmente no, no, no gol e na zaga. Mas eu vou destacar dois nomes aqui que eu acho que são os melhores para a rodada. Que é o Lomba, do Internacional, que vai pegar o Atlético Paranaense, e aí, muito do, disso que o Cássio fa falou agora, a respeito dele estar tá pensando aí na final da Sul-Americana, e a gente já viu o Flamengo poupando ontem é, grande parte do, dos titulares. E o Atlético Paranaense acabou distanciando um pouco da zona de rebaixamento, voltou, já está em nono, colocado no campeonato, eu imagino que ele não vá com força máxima, ainda assim o Atlético Paranaense é um dos piores visitantes que tem, tem a, a terceira ou é a quarta pior defesa do campeonato, já com 40 gols, 20 gols como visitante, e, e não tem feito muitos gols também, então, um ataque bem ineficiente quando joga como visitante, então eu vejo o Lomba aí como um, um dos grandes nomes. E o Maílson, que já tem 121 defesas no campeonato, é, é o que é tem o maior número de defesas, a maior média, mais de quatro defesas por jogo. E
0: nessa rodada agora,
1: ele teve uma pontuação ruim. Não teve ponto, foi zero. Mas ele levou três gols. Né? Então, ele é um goleiro que nunca negativou. E, e o Ceará é um time que finaliza muito. né? Então, ele vai jogar... Fora de casa, né? O Marisa vai jogar fora de casa, mas o Ceará é um, uma equipe que cede muito ponto para goleiro, porque finaliza muito, finaliza muito de fora da
0: área. Então eu destacaria esses dois nomes aí. Perfeito. Cássio Leitão, outras indicações para o gol, não? Ah, eu tenho. Eu acho
2: que vou indicar o Everton do Palmeiras, ele não tá tão barato, mas o Palmeiras vem num momento espetacular, vitórias consecutivas, e vai enfrentar um Fluminense com dificuldade para fazer gol nos últimos jogos, né? É, dos últimos oito jogos o Fluminense não fez gol em cinco e sendo que um dos jogos que ele fez gol foi aquele contra, contra o Atlético Paranaense do Zé Ivaldo né? então, e ainda tem a possibilidade de não ter o Luiz Henrique que eu acho que vem sendo um cara crucial no Fluminense ele está com sobrecarga aí e possibilidade de lesão muscular talvez não jogue contra o Palmeiras então eu gosto muito da opção do Everton para falar de uma opção mais barata é eu iria no João Ricardo do Ceará. O esporte fora de casa tem mais dificuldade, então acho que o João Ricardo do Ceará é uma boa pedida, está bem baratinho, está 2,80, é bem verdade que a gente ficaria sem reserva, né? mas não tem por que o João Ricardo não começar o jogo como titular, já que vive um bom momento no Vozão.
0: Pois é, e para quem, quem quer escalar, o goleiro do Ceará, seja ele quem for, né, coloca o reserva do João Ricardo como titular e o João como reserva, que aí quem jogar vai pontuar para você, né independentemente de ser o João Ricardo ou de ser o seu reserva imediato. O Richard, é, exatamente. Pior que eu narrei o jogo dele esses dias e esqueci o nome. É o Richard, exatamente. O, e só para eu não deixar de participar aqui da, dessa conversa, tem um jogo que me chama muito a atenção aqui, que é Corinthians e Cuiabá. Porque o Cuiabá tem sido um visitante extremamente complicado de se superar, né? Um dos melhores visitantes do campeonato. É, toma pouquíssimos gols. O Walter tem tido um desempenho espetacular pelo Cuiabá. Será lei do ex contra o Corinthians. É, mas a gente sabe que ele vai trabalhar bastante, né? Pode até não conquistar o saldo, mas vai trabalhar bastante. E do outro lado, vai ter o Cássio, que a gente acha, eu particularmente acho, que não vai trabalhar muito. Então, assim, quem escolheu Cássio sabe que ele não vai ser muito exigido. Tem grande chance de não sofrer gol, mas se sofrer, a pontuação vai ficar baixa. E do outro lado, Walter, que é lei do ex, está defendendo muito pelo Cuiabá, mas a gente sabe que vai ser muito atacado. Então, eu acho que são duas faces de uma moeda interessante aí para quem quiser explorar. É um jogo que tem essas, essas nuances aí para a gente. Ficar de olho. É, laterais. Vamos falar, então, dos laterais, já que falamos dos goleiros. Mestre Cuca duas indicações, por favor, meu amigo. Laterais. É, laterais, a
1: gente já tem um pouquinho mais, um pouquinho mais de opções. É, eu vou destacar dois nomes aqui, que não tá, assim muito no, no, no radar da galera. né Um é o Patrick, do, do América Mineiro. O Patrick ele tem uma participação ofensiva é, é, muito boa e muito importante para esse time do, do América. O América que concentra a maioria das jogadas pelo lado direito. É, Patrick Patrick, o Ademir. E, e ele vem pontuando muito bem aí nas últimas rodadas. É, tem o mar também como, como uma opção, mas entre ele e o Marley eu prefiro o Patrick. E, e o outro é o Adelman, que é o lateral mais caro que tem no, no game, né? 12,80, mas ele é um, é um lateral, ele é, é um pouco mais, mais completo. Ele já tem dois gols, três assistências e 69 desarmes. Então, esse combo aí, ele é difícil de encontrar em laterais. O lateral tem muito desarme, né? É, como o Fagner, que tem 90 desarme, mas não tem nenhuma assistência e, e nenhum gol. Né? E tem, joga... tem lateral que tem muita assistência, mas não tem desarme, que é o caso do Arana, por exemplo, e ele é que tem esse combo de gol, assistência e desarme, então eu destacaria esses dois nomes aí.
0: Perfeito, e aí, Caçoclo?
2: Então, eu gosto da opção do Reinaldo, principalmente do histórico recente do Flamengo no Morumbi, o Flamengo não vence lá desde 2011, tem muita dificuldade contra o São Paulo, é bem verdade que no turno o Flamengo venceu por 5x1, né? É, e o Reinaldo é cobrador de pênaltis, é, tem dois gols, três assistências. Acho que é uma opção interessante para essa rodada. E, cara, um nome diferente assim é o Busanello da Chape. Ele tem 52 desarmes em 22 jogos. É bem verdade que a Chape agora, toda aquela mobilização né, de tentar pontuar, ela já é em vão, né, que não vai mudar a situação dela, está oficialmente rebaixada. Mas é um jogo contra o Juventude, acho um jogo aberto. Juventude tem a obrigação de buscar a vitória, né, nessa luta contra o rebaixamento. Mas eu acho o Buzanello uma opção diferente e, e boa assim para essa rodada. É um cara que não faz muitas faltas, tem 15 faltas cometidas em apenas em, apenas 15 faltas cometidas em 22 partidas. Então vejo um nome interessante aí do Buzanelo, um nome bem diferente, né? Tá 6.95.
0: Pois é, é, me chama a atenção também, não, não que sejam laterais de destaque no game durante a temporada, mas laterais que podem fazer uma boa pontuação em função do saldo de gols, são os dois do Ceará: né? o Gabriel Dias, que está custando 5,49, ele tem uma média de 3,59 de pontuação, 30 desarmes, 14 faltas cometidas, e o parceiro dele, que é o Bruno Pacheco, é, lateral esquerdo, né, que tem 47 desarmes mas cometeu bastante falta, né? 41 faltas cometidas, então, talvez o mais barato, que é o, o Gabriel Dias, seja até uma opção mais, mais, mais viável e mais interessante para se escalar. Passando, então, dos laterais para os zagueiros. Fala, Cássio.
1: É, não, sou eu. Só para reforçar ah, aí a indicação, a indicação do Cássio, é, o Flamengo, que é o adversário de São Paulo aí, né? ele indicou o Reinaldo, é, tem cedido pontos para todos os laterais mesmo o Flamengo fazendo gol os laterais têm pontuado bem foi assim com a Arana do Atlético Mineiro foi agora nesse último jogo do Bahia né? teve o Matheus Bahia que foi expulso tudo bem, mas o, o Nino pontuou bem, o Capixaba também pontuou bem e um outro destaque é que nós falamos aqui em bastantes laterais e não citamos os dois laterais mais escalados da galera, que é o Saravia e o Fagner, que também são duas boas opções. Então, a gente tem tantas opções né, que nós não citamos os mais escalados.
0: Verdade, é verdade. É, opções para a zaga,
2: Cássio? Então, eu vou de João Vitor, dentro dessa linha aí, é, do Corinthians ser favorito, apesar de eu, de eu ter ficado... É, decepcionado com o desempenho do Corinthians diante do Atlético. O, o Everson não sujou o uniforme. Né, não fez uma defesa, não teve uma finalização na direção do gol, mas em casa, contra o Cuiabá, é obrigação total do Corinthians vencer. Então, vejo o João Vitor como uma ótima opção, pensando em SG também. E o Bruno Mendes, apesar de ter ido mal né, no jogo que eu acompanhei, Bernardo Edler narrando, juventude <risos> internacional, cara, eu sou foi número um, eu acompanho, eu já boto na escala, ó, o jogo que eu quero ficar de olho aí na rodada é o jogo que Bernardo Eder vai narrar, que é <risos> e aí Bruno, Bruno Mendes, que não foi bem ser, lembra foi daquela mal. furada que ele deu?
0: Eu é, escalei ele também.
2: Mas eu acho uma ótima opção aí por tudo, o Atlético Paranaense com a cabeça dividida, e o Inter aí precisa voltar a vencer, né, é, hum. É, perdeu para o Juventude um jogo que não estava na conta aí, na sua corrida por vaga na Libertadores, mas eu vejo o Bruno Mendes como uma excelente opção.
0: Pois é, boas opções então para o sistema defensivo, já que eu falei dos laterais do Ceará, tanto o Luiz Otávio quanto o Messias são os zagueiros que são muito procurados na bola aérea do Ceará, na ré do Ceará com o Cuiabá no Castelão, e os dois foram muito acionados em escanteios, em cobranças de falta, tanto que o gol do jogo saiu com o Messias, inclusive, cabeceando para o gol no escanteio batido pelo Vina. Então, acho que, que podem ser opções interessantes também. Estou falando bastante do Ceará aqui porque está na minha memória recente né, de ter feito o jogo, a transmissão, e aí você começa a, a observar mais esse tipo de de detalhes. Vamos passar para o meio campo, então. Já sem esse compromisso de saldo de gols, a gente vai olhar para quem ou desarma muito ou para quem dá assistência, para quem participa do ataque. O Cuca. São muitas as opções e a gente tem tem que escolher umas três ou quatro aí para não para não extrapolar. O que, que você acha?
1: É, não é realmente está bem bem complicado esse meio campo. É bem bem difícil. Mas aí vou vou falar três nomes aqui para deixar o Cássio também né senão ele não vai ter ninguém aí para poder indicar é... eu vejo o Veiga ainda como o principal meia do, do campeonato né é... a decepção nessa rodada foi dele ser muito camarada e deixar o pênalti tipo escapa né mas ainda assim ele fez um gol né? e, e jogou muito bem e jogou praticamente um tempo né porque no segundo tempo o Abel é, descansou os dois meias, né? tanto o Veiga quanto o Scarpa. Então, eu, vou, eu indicaria o Scarpa, o, perdão, o Veiga, né? que é o artilheiro do Palmeiras no campeonato, com 10 gols. Né? Então, a gente sempre fala, né, que a gente fala bem do Palmeiras, mas nunca cita atacante. Apesar do Rony ter feito gols aí, nas últimas rodadas, mas o Veiga ainda é o principal, é o principal goleador, com 10 gols. E o Ederson do Fortaleza joga fora contra, é, contra o RB RB é um time que deixa que deixa jogar joga e deixa jogar o Ederson vem voltando a ser o Ederson fez 7.30 nessa, nessa rodada fez uma boa partida voltou a marcar é, marcar no sentido de marcação não de marcar gols né ele já tem um tempinho que ele não marca né mas é um é, é um jogador que já tem 91 desarmes né e principalmente quando joga fora de casa e contra um time que tem muita posse de bola, que é o RB e eu vou citar um outro nome aqui, rapaz, olha eu tô, tava bastante chateado com ele, mas ele já me cedeu boas pontuações é o Patrick mas o Patrick foi expulso é, depois do jogo ter terminado, e eu tava com ele e aí eu assisti o jogo, eu vi o jogo, e quando acabou o jogo, a pontuação dele 8.70 8 eu falei, maravilha não fez gol, aí desliguei a televisão, depois eu olhei minha pontuação, menos cinco pontos, eu falei, mas tem alguma coisa errada, estava lá o Patrick expulso. Mas ainda vejo ele como uma, uma boa opção para essa rodada, né, como eu já tinha falado antes, o Atlético Paranaense está com a atenção um pouco mais voltada para a Sul-Americana, que é uma semana antes da Libertadores, né, então, é, ou seja, ele tem que pensar nela um pouquinho antes de, de, de Flamengo e Palmeiras, que ainda vai ser na outra semana, né, então só tem, mais, só tem mais uma semana e, e, o, e o Internacional está sem, tá sem os principais atacantes então é, não, não sei quem vai jogar no ataque, mas o Patrick já vinha jogando como companheiro de ataque do Alberto, agora não vai ter o Alberto. então, ou seja, acaba é, ele chamando um pouco mais a responsabilidade né? então eu citaria esses três nomes aí, Veiga, Ederson e Patrick muito bom.
0: Cássio, o mestre de pouca falou que ia deixar a opção para você, hein? Sobrou <risos> alguma coisa na lista aí?
2: Sobrou, sobrou. Acho que pro ataque vai ser o Matheus Cadorini, né? Que fez gol. Mas no meio, eu acho o Vina uma excelente opção. Eu espero que ele não faça o que o Veiga fez. E ele fez, né? Deixou o Kleber bater o pênalti. Que ele tava no meu time. Mas é, é aquela minha nuvem, né? Do pênalti. Pelo menos ele, ele não bateu, né? Foi o companheiro dele que bateu e perdeu. Acho que é um sinal de que ele ia bater e perder. Mas acho o Vina uma peça-chave aí para essa rodada contra o Sport. Eu gosto do Scarpa também. Tem a questão da lei do ex. Ele não saiu muito bem da Fluminense. É, eu acho que o Palmeiras está voltado mesmo para o dia 27. E dando rodagem a esse time titular aí. E, então eu vejo o Scarpa como uma grande opção. E o um terceiro nome é o Denilson está lá em cima na briga pela artilharia do campeonato também, é um cara que não, não jogou bem é, na última rodada contra o Juventude, um pouco sobrecarregado, né? sem o Patrick ele sente muita falta, mas agora tem o Patrick de volta, então eu gosto do Edenilson, tem o fator pênalti também, então eu citaria esses três nomes.
0: Perfeito. E para o setor de ataque? Ô, mestre Cuca, tem muita opção aqui. Eu tô, já estou tô olhando a lista aqui para ir escolhendo minhas opções, mas uma já está escolhida, que será Roger Guedes do Corinthians contra o Cuiabá. Eu confio que, que nessa rodada ele vai, vai entregar, porque ele vem de menos meio ponto, né? Está na hora. É, o Roger Guedes, ele, ele começou
1: assim, é, como um foguete, né? fazendo gol, finalizando, pontuando muito bem. E aí ele teve uma, uma queda de rendimento, juntamente com o Corinthians, né? num todo. E aí, você é, falando do Roger Guedes, eu imagino que ele possa melhorar nesse jogo, porque eu acho que o Silvinho vai deixar de ser teimoso e não vai colocar mais o Renato Augusto como falso não, não tem, não tem como. É, é literalmente um falso 9, quer dizer, é aí a, a ordem, a ordem dos fatores ele vai alterar o produto. Ele é um 9 falso, né? Ele não é um falso 9. Porque realmente ele ele mata duas posições. Ele mata o centroavante e acaba matando o meio-campo, né? Então, eu acho que tirando o Renato Augusto daquela posição, ele passa a municiar um pouco mais o Roger Guedes. Eu acho que o Roger, o Roger Guedes pode sim fazer uma boa partida. Eu vou citar aqui um, um três nomes, né? É, e ainda vou deixar muita opção para o Cássio. Vou citar <risos> primeiro, primeiro o Arthur, que para mim foi uma das decepções dessa rodada. Ele estava no meu time e é o primeiro jogo que eu vejo do Arthur que eu não vejo ele finalizar. Nem finalização, é, sofreu uma falta só, ele participou pouco do jogo. Mas eu assisti o jogo eu vi que ele pedia muita bola e eles não passavam muito a bola para ele. Mas esse jogo, é, em casa, e ele pontua melhor em casa, e, e ele vinha numa boa sequência. Eu acho que é uma boa chance aí de recuperação e eu vejo um bom nome para o ataque. Outro nome também que é, tem, tem se destacado nas últimas rodadas é o Ademir do América Mineiro. Ele já tem oito gols e uma assistência. As últimas pontuações dele realmente são, são bem significativas. Na última, fez gol, fez 9,8 nessa última rodada, né, num, jogo, num jogo fora. Né? E aí enfrenta o Grêmio, né? o Grêmio que vem aí é, na zona de rebaixamento, não vem bem. Ele é o quarto pior visitante, já sofreu 22 gols e todos os gols. Tem saído do América Mineiro nas últimas rodadas. Tem participação do, do Ademi. E a outra é o, é o Michael. A fase dele é esplendorosa. Nas últimas três rodadas foi 9,90, 12,20 e 10 pontos nessa última rodada. E olha, essa última rodada ele entrou no segundo tempo. Acho que foi desespero de, de muitos cartoleiros, principalmente quem tinha, quem tinha um, um bom reserva, né? Muita gente tinha o Ademir, né? que fez gols, e aí ficou pensando assim, ah, ele entra, vai fazer um, dois pontos. E aí ele com um golpe de MMA, um gol meio de joelho, então a bola procura ele, então ele tá com, ele tá com cheiro de gol. Então o Michael seria minha terceira opção
0: aí para esse ataque. E você, Cássio? Então, é, eu gosto da opção do Marim
2: para essa rodada, voltando aí, eu acho que ele precisa ser é, voltar a ter a confiança do cartoleiro, né? Ele correspondeu na rodada que passou. Então, eu gosto da opção do Luciano, do São Paulo. É, o São Paulo não jogou bem de novo contra o Fortaleza, é bem verdade, mas nos jogos em casa o São Paulo tem jogado melhor. É, e um terceiro nome, deixa eu ver. E
0: o Luciano gosta do
2: Flamengo, hein? É, o Luciano faz, faz alguns gols no Flamengo é, o terceiro nome, cara, eu vou de Dudu, eu vou de Dudu é, acho que o Fluminense é um time inseguro no momento, o Palmeiras embalado, então tô acreditando muito no Palmeiras eu sei que o Abel, é, nesse controle de elenco aí, não, não dá 90 minutos aos atacantes né? mas é, pegando um contra-ataque aí o Dudu vai Pode ir bem mais uma vez aí no cartório.
0: Perfeito, opções de ataque analisadas, então, vamos falar então do que está faltando, né? Que é o treinador. A gente sempre lembra aqui a importância de um treinador que segure o saldo de gols, né? De um time que segure esse saldo de gols, porque a conta do treinador já sobe muito né? a partir desses 20, 25 pontos às vezes 30, dependendo do time. É, de cara, né, para essa, essa média aí do professor. E aí, mestre Puca, o que, que você tá pensando? Quem você acha que vai ficar com esse saldo de gols na mão, hein?
1: É, essa rodada agora é... é não dá para cravar um, um, um SG, né? Nós viemos aí de, de uma rodada, a antepenúltima rodada que tivemos é, SG em quase todos os jogos, exceto um. Nessa rodada agora já foi Bem, bem ruim, né? Só três ou quatro SG. E para essa rodada agora tá bem, bem difícil. Eu colocaria o Aguirre como, como o treinador, que tem a chance do SG contra o Atlético Paranaense e também a chance de, de, de fazer gols, né? E somar a, a essa bonificação. O Atlético Paranaense é, sofre bastante gols, então tem essa grande chance aí de, de gols, e além do bônus do SG, vejo ele aí como a principal, o principal técnico aí para essa rodada.
0: E você, Cássio?
2: Eu vou ser mais conservador, eu vou no Silvinho mesmo, eu sei que o Corinthians não tá jogando tão bem e tal, mas acho que é um SG mais seguro, então eu vou no Silvinho.
0: Pois é, eu tô, eu tô tendendo a, a ir contigo, Caçoca, o, o, o pequeno Silvio me agrada muito para essa rodada, pensando que o Cuiabá é um time que fora de casa se defende muito bem, mas nem sempre vai lá no ataque buscar os gols, então acho que o Silvinho tende a ter uma, um saldo de gols aí, uma vida mais tranquila, enfim, vamos ver né a rodada, eu repito, começa no sábado, às cinco da tarde, então você tem até as quatro e meia desse sábado para montar o seu time, para escalar, você que está ouvindo esse podcast já vai escalando o seu time, podcast, você não precisa ficar com a tela do podcast aberto, então já abre aí o Cartola, pega todas essas opções que a gente mencionou, já vai montando o seu time, para quando chegar amanhã você só daquela quando é quatro e vinte você dá última revisada mas você já vai estar com o time pré-escalado e bem bem encaminhado aí. Mestre Curca, muito obrigado, cara. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu sempre aprendo alguma coisa diferente contigo aqui e, dessa vez, não foi diferente. Você é um cara muito bacana, legal ter você aqui. Valeu.
1: Valeu, Bernardo. Grande abraço. Grande abraço, Cássio. É, sempre muito bom, sempre muito bom participar desse, desse podcast. É, galera, não deixa de conferir o time. Mercado fecha às 16h30. Já vamos ter a escalação aí de Atlético MS e Santos. né? E uma boa
0: mitada para todos. Valeu, lá. Tamo junto, amigo. Muito obrigado mais uma vez. Valeu, B, valeu, Juvenal. Valeu, galera
2: cartoleira. Vamos que vamos para essa rodada aí, reforçando aí o que o Juvenal falou. O mercado fecha às 16h30 deste sabadão. Monte seu time. Boa rodada a todos.
0: Saudações, cartoleiros. Valeu, esse podcast tem edição da Marcela Meis e da Juliana Sá. A coordenação é a do Rafa Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui. Terça-feira tem mais Cartola cast. Fica ligado aqui com a gente. Um grande abraço e até lá. Valeu.